0: Episodio de Tocho Morocho, su podcast sobre americano favorito. ¿Qué les pareció la ronda divisional? ¿Qué partidos les gustaron más? ¿Qué partidos les quedaron a deber? Esta vez les diremos cuáles nos gustaron, qué, qué opinamos y qué esperamos para la siguiente semana. También les traemos un par de noticias con nuestro head coach, Tracker.
1: Pues sí, y justamente empezando con esto, vamos a darle un pequeño repaso a todo el movimiento que ha habido hasta en este momento respecto a las vacantes de Head Coaches que estaban abiertas en, en la liga, ya que durante este fin de semana hubo varias contrataciones.
0: Empezamos con una de las más importantes. Los Jaguares contratan a Urban Meyer como su nuevo Head Coach.
1: Pues sí, la verdad es que esta contratación de, de Urban Mayer es de las más mediáticas que podría haber. El coach Meyer pues, fue uno de los coaches más exitosos en lo que ha sido la historia reciente del fútbol americano colegial, llevando tanto a la Universidad de Ohio State como a la Universidad de Florida a campeonatos hace dos años. Se retiró del coacheo por problemas de salud. Estaba teniendo ya algunas complicaciones fuertes. Y decidió tomarse un descanso. Dedicarse a la televisión. Y parecía que pues, no iba a volver a, a coachar. Y mucho menos pensar que iba a coachar en la NFL. Porque pues realmente es un, es un cambio muy importante respecto a la dinámica que se vive como coach en el colegial.
0: Claro, en el colegial el secreto del éxito es el reclutamiento en sí. Puedes convencer a un número ilimitado de los mejores jugadores que vienen del high school para que se unan a tu equipo y entonces así armar una base bastante sólida y bastante fuerte y una base que además ya sabes que te va a acompañar por cuatro años, entonces, pues es una dinámica completamente diferente, como dices, en la NFL ya sabemos, no funciona así, si escucharon uno de nuestros primeros episodios, en la NFL se tiene el draft, ¿no? O sea, sí puedes contratar en la off-season y así, pero en realidad, pues tu talento lo vas a sacar principalmente del draft.
1: Sí, y en el draft realmente solamente tienes una... Selección de las más altas, entonces, esto quiere decir que solamente vas a tener a un jugador de talento elite en cada clase del draft, ¿no? y, y eso no es a lo que está acostumbrado el coach Meyer, que en Ohio State y en Florida, pues estaban acostumbrados a, a tener clases de, de reclutas con, puer, con puros atletas cinco estrellas. Que, que le daban a estos equipos bases súper talentosas para, para construir el equipo y eso le va a ser uno de los retos más importantes. Si a esto además le sumas el tope salarial, pues se vuelve todavía más complicado. Si está realmente el talento en el equipo, no quiere decir que sean malos los jugadores de, de la NFL, sino que no es... No estás construyendo a tu equipo alrededor de una base de jugadores súper talentosos que te ponen en ventaja con respecto a tu competencia. Aquí todo mundo compite en igualdad de, de condiciones en ese sentido. O sea, todo mundo tiene más o menos las mismas picks, todo mundo tiene el mismo tope salarial y es tu responsabilidad como equipo administrar ese tope salarial y esas selecciones para sacarles el mayor provecho posible.
0: La siguiente contratación importante viene por parte de los Jets, quienes se llevaron al que fuera coordinador defensivo de los 49ers, Robert Sale.
1: Y bueno, realmente empezamos con estos dos equipos, porque además de todo son la primera y la segunda selección del draft, o sea, los dos peores equipos de esta temporada. Son los primeros dos en llenar sus vacantes como coach, y lo hacen con dos de los candidatos más fuertes de este ciclo de, de búsqueda de coacheo. Robert Sala es uno de los, de los nombres que desde el año pasado, junto con eh, Eric Viene y del, de los jefes, el coordinador ofensivo, han sonado mucho y se ha ganado él una muy buena reputación por lo intenso que se le nota siempre en el campo. Una, una actitud muy contagiosa sus jugadores lo quieren muchísimo y por otro lado el desempeño de la defensiva de, de los 49 en especial el año pasado fue muy impresionante recordemos aquellos dos partidos contra los packers uno de temporada y otro de postemporada donde ...secaron completamente a, a la ofensiva de, de los Packers... ...que es prácticamente la misma ofensiva de los Packers de este año... ¿no? ...y, y este año tal vez la defensiva no se vio tan, impre, tan impresionante por las lesiones... ...pero sigue siendo una de las unidades mejor coachadas de la liga... ...y bueno pues se hace Robert Sala con uno, con uno de los puestos más interesantes de coach para estos años que tiene además de todo retos muy importantes.
0: Sí, bueno, ya sabemos que los Jets siempre van a representar un, un reto bastante grande, tanto como para los jugadores que llegan a este equipo, como para los coches. Entonces, pues veremos, ahora sí es su prueba de fuego, y veremos qué tanto puede traer esa explosividad que le ha caracterizado con los 49ers a este equipo que tanta falta le hace una chispa que, que los encienda y que los mueva en una mejor dirección. También veremos qué tanto le ha aprendido a Kyle Shanahan y qué tanto de eso que ha aprendido puede aplicar en este equipo.
1: Una de las características más interesantes cuando un equipo cambia de, de head coach es que normalmente van a buscar una persona que esté en, en el extremo contrario del espectro en cuanto a personalidad y carácter. Y los Jets son un, uno de los ejemplos más claros de esto, ¿no? O sea, Adam Gase, un coach de corte ofensivo que se suponía iba a cambiar la, la forma de, de jugar de Sam Darnold. Un coach muy serio que se le veía en todo momento muy apático, honestamente, no, no, no se le ve que haga que mucha... Este conexión con sus jugadores, por un lado, y que tampoco parece que, que el partido le genere cambios emocionales, ¿no? Que, que a veces puede ser bueno o puede ser malo. En este caso, pues Robert Sala es un coach de corte completamente defensivo. y que tiene además un carácter súper explosivo. Es muy demostrativo. Entonces claramente. Pasan de un lado del, del espectro al otro lado del bueno, espectro. Bueno,
0: pero eso tal vez tenga que cambiar un poco. O sea, una cosa es que seas el coordinador defensivo y que puedas tener ahí a tu handler y que te agarre para que no te sancionen por estarle ahí gritando al coach y metiéndote al campo y otra cosa es ya ser un head coach, ¿no? O sea, sí le va a tener que bajar dos rayitas a su intensidad, la va a tener que canalizar de forma diferente y esto también le puede ayudar al equipo, pero pues también vamos a tener que esperar que todas estas explosiones de las que hablas no se van a, a llevar a cabo como head coach.
1: Sí, ese es uno de sus retos principales, justamente, que pueda manejar sus emociones, mantener una cabeza fría. Porque
0: a fin de cuentas también te vuelves la cara del equipo, ¿no? Por Entonces, supuesto. no puedes estar haciendo...
1: Desplantes ni como nada Como los de esto, que él está claro. acostumbrado a hacer. Entonces, es, ese es uno de sus retos principales, realmente, que, que él pueda mantener una cabeza fría que le permita manejar... Y, y analizar las situaciones del partido de forma correcta porque no es lo mismo dedicarte a ser el coordinador defensivo donde únicamente tienes un objetivo a tener que estar pensando casi casi un paso adelante de lo que está sucediendo en el partido y eso es, eso es complicado es uno de los retos más difíciles para todos estos
0: coordinadores que dan el salto a head coach
1: así es y su segundo reto es tomar una decisión junto con su gerente general respecto a Sam Darnold. Parece, por lo que se alcanza a escuchar hasta ahorita, que, que los Jets en este momento no están casados con seleccionar un coreback con la segunda selección del draft. Y no han dicho tampoco que, que no lo van a hacer, pero parece que, que no están descartando del todo a Sam Darnold y eso va a ser muy importante para Robert Sala porque la decisión que tome en ese respecto va a influir directamente en el desempeño en el campo y eso va a influir directamente en su evaluación y, y, y va a ser importante, es, es un tema que, que va a ser muy interesante cómo se resuelve de aquí al draft.
0: También están los Falcons, uno de los primeros en deshacerse de su head coach esta temporada. Ellos contratan ahora a Arthur Smith, el coordinador ofensivo de los Titanes.
1: Realmente de Arthur Smith no se había hablado mucho antes de que terminara la temporada. Fue uno de los candidatos que una vez que finalizó la temporada llamaron más la atención, pero realmente no era uno de, de, de los coaches de los que se hablara mucho antes de, y eso puede ser bueno y puede ser malo. Normalmente para, para este tipo de contrataciones pues se intenta tener una gran variedad de candidatos y en la medida de lo posible tener candidatos que tengan algo de, de experiencia. Aparentemente Arthur Smith tiene ya 10 años en la organización de los Titanes, y pues su logro más reconocido es justamente la ofensiva tan balanceada que tiene Tennessee con la que por un lado logró tener un, un corredor de 2000 yardas que es algo que no sucedía desde que Adrian Peterson todavía estaba con los vikingos y por otro lado revivir la carrera de Ryan Tannehill que parecía había gastado sus oportunidades cuando sale de de Miami y la verdad, le gana el puesto, honestamente, a Marcus Mariota cuando todavía estaban en Tennessee los dos. Y esta temporada tuvo una, una temporada bastante decente, ¿no?
0: Y el último cambio del que queremos hablar es el de los Chargers. Ellos contrataron a Brandon Staley, coordinador de los Rams. Ahora va a ser su head coach. Y es un movimiento bastante curioso porque pues ahora prácticamente comparten estadio. Entonces no sabemos qué tanto pudieron haber coincidido y, y platicado, sobre todo en este año que era mucho más complicado tener interacción con gente de otros staffs y de otros equipos.
1: Que es de hecho justamente por lo que el coach Eric y no ha podido ser entrevistado por todos los equipos que tienen vacantes disponibles porque como todavía están jugando los Chiefs, han sido muy cautelosos con la disponibilidad de los coaches eh, asistentes para poder tener entrevistas con otros equipos. Y, y puede ser que sí haya sido una casualidad eso de que los Chargers hayan volteado a ver a sus vecinos para contratar a su siguiente coach. En este caso un poco similar a, a lo de Arthur Smith, un nombre que no había sonado mucho, pero de nueva cuenta vemos que se repite la moda, digamos, ¿no? o sea, el coach de los Rams es uno de los más codiciados, digamos, de, de la liga, Sean McVay, y ya este sería el segundo coordinador que le quitan para darle una oportunidad para ser head coach. Entonces, veremos si, si tienen éxito, porque hasta el momento no ha sido una fórmula ganadora, ¿no?
0: Pues sí, es una selección bastante curiosa. Veremos qué tantos frutos les trae esta decisión a los Chargers y qué tanto puede hacer Staley ahora con Justin Herbert.
1: Recordemos que el otro coach al que, al que le dieron ya una oportunidad de ser un head coach habiendo estado como, como líder de la, de la ofensiva de los, de los Rams desde que llegó Sean McVay, pues es justamente Zach Taylor, que es el, el head coach de, de los Bengals, que hasta ahorita no ha tenido mucha suerte entonces bueno, vere, veremos qué resultados puede dar Brandon Staley con poco currículum y poca experiencia y bueno, pues esperemos a ver qué sucede acá con esto, ¿no?
0: Bueno, y antes de acabar con este segmento, yo quiero hacerte una pregunta. Regresando al tema de Eric Bienemi, que ha sido uno de los nombres que más ha sonado en esta parte del año y con todos estos cambios en todos los equipos, ¿Tú crees que de verdad sí se vaya de Kansas? Sobre todo si consideramos que mucha gente piensa que él es el sucesor perfecto de Andy Reid.
1: Pues tendría que ser una situación muy similar a lo que se dio con Josh McDaniels en, en Los Patriotas, que, digo, ese, esa movida fue muy desafortunada, digamos, pero eh, a él ya le habían ofrecido ser el head coach de Indianapolis y a la mera hora declinó la oferta porque justamente pensando en que él puede ser el heredero de Belichick en, en Nueva Inglaterra tendrían que hablar con Eric Biennemi antes de cualquier cosa y obviamente ponerle sobre la mesa un plan estructurado y eso también querría decir que el final de la carrera de Andy Reid no está tan lejos, de tal forma que entonces fuera algo atractivo para él.
0: Pues es que también, o sea, si te pones a pensar, los Chiefs sí están pensando como a largo plazo, por eso le dieron un contrato de mil años a Patrick Mahomes, que ya habíamos dicho que para el término de ese contrato Andy Reid iba a tener como 100 años, entonces pues si en algún momento... Alguien va a tener que tomar las riendas de ese equipo. Si sí, BNM sería como la opción, porque pues, él es el que ha llevado pues, todo esto, también esta ofensiva. Entonces, no me sorprendería que sí pudieran ofrecerle ese plan a largo plazo de, que, tú, que tú mencionas, ¿no? Porque ya nos dieron una prueba de que sí están pensando a muy largo plazo.
1: Sí, pero ten, tiene que ser algo muy concreto para que realmente fuera atractivo, porque... Al final de cuentas a él lo están considerando pues para algunos de los puestos de head coach que son bastante Llamativos. atractivos como puede ser el de los tejanos donde está Deshaun Watson que es un coreback que tiene características muy similares a las que tiene Mahomes. Entonces obviamente para que viene mi tomar a ese puesto antes seguro tendría que hablar con, con Deshaun Watson y, y realmente ver si esa es su su lugar. Sí, sí, sí está dispuesto a quedarse en Houston.
0: Además, sí es muy complicado decir, bueno, dejo de ir algo seguro por algo que, pues sí, me pueden hacer un plan, pero no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? O sea, si a fin de cuentas cambian al General Manager o, o venden el equipo, pues se te va tu oportunidad. Entonces, pues es una situación muy interesante. No vamos a tener respuesta de esto hasta que la temporada de los Chiefs termine, porque por norma de la NFL se tiene que respetar esto. Entonces, pues veremos. Depende de si termine su temporada ya esta semana o si lleguen otra vez al Super Bowl. Entonces, hay que mantenernos muy al pendiente de lo que va a pasar con Eric BNM.
1: Sí, a mí me parece que... Es un poco sorprendente que algunos coordinadores como, como son Arthur Smith y Brandon Staley les estén dando una oportunidad por encima de otros coaches que, que en este momento han hecho bien las cosas, son coordinadores pero que ya han sido head coaches como son Leslie Frazier o Todd Bowles. Son coaches que que todavía están ahí, que tienen una oportunidad y que ya son, tienen experiencia como, como head coaches y, o, o Jim Caldwell. Y la verdad es que vas un poco más a la segura que, que con estos muchachos. Digo, la, la verdad es que esta moda de, de darle oportunidades a gente joven que tiene otro tipo de ideas y demás. Se ha popularizado por el éxito que ha tenido Sean McVay. Pero yo no estoy seguro de que realmente eso sea replicable. O sea, el talento que tiene o la capacidad que tiene McBay No te garantiza que nadie más la vaya a tener. Por más que haya sido su, su discípulo. ¿no? no es normal que haya head coaches tan jóvenes. Y, y, y puede ser que estén apostando... Muy prematuramente en este tipo de candidatos
0: Pasemos ahora al análisis de los cuatro juegos de esta semana La ronda divisional Tuvimos, como ya sabemos, dos juegos el sábado y dos juegos el domingo Los juegos del sábado fueron los Rams contra los Packers Y los Ravens contra los Bills Vamos a empezar por el juego entre los Rams y los Packers En donde los Packers se llevaron la victoria como local
1: Realmente este fue un juego que pareció muy fácil para los, los Packers. La verdad que lo habíamos dicho desde antes, ¿no? El, el reto para los, los Rams era muy grande. Ir a Lambo en un juego donde hacía bastante frío para un equipo que está acostumbrado a las temperaturas de... California. De California, de Los Ángeles que además de todo tenía las lesiones que ya habíamos mencionado de Aaron Donald y de Jared Goff, las más importantes. Y a eso le sumas que también Cooper Cup su receptor más dinámico estaba afuera. Realmente era un juego que estaba totalmente cuesta arriba para, para los Rams.
0: Sí, yo no creo que a mucha gente le haya sorprendido este resultado. Los Packers eran... Obvios favoritos. Sí se enfrentaba a la defensa número uno. Contra una de las mejores ofensas de la liga. Pero como dices. Con un Aaron Donald. Que no estaba al 100%. Por más que él haya dicho toda la semana. Que su lesión de costilla no sería un factor. ¿no? Que él se sentía bien. Pero pues claramente no fue así. Entonces su fortaleza. Era la defensa. Que podía haber ayudado. A ponerle un freno. A Aaron Rodgers. Y finalmente no pasó.
1: Sí, y como dijimos ya hace un momento. no El año pasado los, los Packers se enfrentaron a una defensiva súper complicada en, en San Francisco. Y se las vieron muy complicadas. Y este año pudo haber sido muy similar. Pero no fue el caso. no La baja de Donald... Sí les hizo mucha falta. Y por otro lado. El año pasado los 49 tenían un juego por tierra. Bastante más dominante que lo que tienen los Rams. Ahorita. no A pesar de que Cam makers volvió a tener un buen juego. Pero no fue ni cercano a lo que sucedió el año pasado. Donde eh, Raheem Mostert hizo... Pedazos a, a, a la defensiva de, de Green Bay que nunca pudo parar el juego por tierra de San Francisco Pues este año no fue el caso con los Rams
0: No, y, y no lo esperábamos porque como ya habíamos dicho Jared Goff primero no estaba bien Y segundo, aun cuando está bien es un coreback bastante inconsistente Entonces si su defensa no hacía su trabajo porque a fin de cuentas era la que se echaba el equipo al hombro pues menos iban a poder hacer algo con una ofensa en las condiciones en las que estaba.
1: Y la verdad hay que darle mucho crédito a la ofensiva de, de los Packers. De nueva cuenta, Aaron Rodgers se ve bastante dominante. La participación de Allen Lazard fue bastante más importante en este partido, donde... Esperábamos que el duelo entre Davante Adams y Ramsey, el, el córner de los de los Rams, fuera el duelo estelar. Y la verdad es que más bien Lazard fue el que tomó un poquito la, la pues el spotlight y se llevó las cámaras.
0: No, en realidad también la, la línea ofensiva lo hizo muy bien. Protegió... Bastante bien a Aaron Rodgers, le dio el tiempo que necesitaba para hacer y deshacer. El guard de los Packers, Elton Jenkins, mantuvo a raya perfecto a Aaron Donald, que nunca llegó a Rodgers, no tuvo sacks, tuvo una sola taclada en todo el juego y una presión al coreback, que es algo que no estamos acostumbrados a ver de él. Entonces, pues sí, o sea, se plantaron y ahora sí que Offense is King. En este juego lo ganó el lado ofensivo del balón, sin ninguna duda.
1: Sí, y la verdad es que el hecho de que Aaron Rodgers tuviera 484 yardas es un dato muy fuerte, ¿no? La verdad es que los, los Packers le pasaron por encima a la defensiva de los Rams y cambiando un poquito la narrativa porque... Las últimas veces que la primera defensa se había enfrentado a la primera ofensa, el equipo con la primera ofensa siempre había tenido muy malos resultados y pues este sábado el, se, se cambiaron los, los papeles, la verdad.
0: Y aunque la defensa de los Packers no es de las mejores de la liga, también hizo su trabajo, presionó lo suficiente a Jared Goff, que como ya dijimos no estaba al 100 y seguramente estaba en mucho dolor con un dedo, recién operado y en esas condiciones climáticas y pues consiguió cuatro sacks y lo desestabilizó cuando ya de por sí el equipo estaba batallando, ¿no? Entonces, pues sí, no es la defensa número uno de la liga como el, el, lo eran los Rams, pero hicieron lo que tenían que hacer y están en la ronda de campeonato merecidamente.
1: Completamente. La verdad es que este equipo se ve muy... Difícil de vencer como local, en especial pensando que Tampa tendría que visitarlos. Es una situación más o menos similar en tema de, de aclimatación. Y obviamente aquí la diferencia es Tom Brady, ¿no?
0: Claro que era lo que decía, ¿no? O sea, puede que Tampa Bay no esté acostumbrado a esas temperaturas, pero Tom Brady está acostumbrado por mucho a jugar juegos de playoff en esas temperaturas, mucho más que Drew Brees, en el caso de que los Santos hubieran pasado ¿no? entonces pues sí puede volverse un factor que iguale un poco la situación de coreback, entonces sí va a ser algo interesante si la defensa de Tampa Bay se pone en las pilas.
1: Sí, y eso es lo, lo importante y lo curioso o sea, si la defensa de, de Tampa Bay juega al nivel que jugó contra los Santos la, la semana que entra en Green Bay entonces realmente sí tienen una chance porque lo que sucede normalmente es que la primera defensa tiene una ofensiva medianamente buena, en este caso los Rams no tenían una ofensiva medianamente buena que pudiera acompañar a esa gran defensiva como fue el caso de San Francisco el año pasado que de la mano de, de Garoppolo que pudo hacer varias cosas y de un muy buen juego por tierra, lograron dominar a una defensiva pues, más o menos buena de, de Green Bay. Este puede ser el caso de Tampa Bay la, la semana que entra. Una buena defensiva que saque a, a, a Aaron Rodgers de su zona de confort y una ofensiva que pueda retar a la, a la defensiva de los Packers, que no es una gran defensiva.
0: Bueno, pero ya hablaremos de Tampa Bay más adelante. Ahora nos concentraremos en el juego del sábado por la noche. Ravens contra los Bills en Buffalo. Un juego que prometía mucho y que la verdad tuvo un inicio bastante lento y hasta cierto punto aburrido.
1: Sí, pensamos que este juego iba a ser un poco más explosivo, un poco más emocionante, más ofensivo. Eh, pensamos que... Hasta
0: más corto, porque si de los dos lados corrían el balón, pues iba a irse bastante rápido.
1: Sí, y teníamos por un lado a el explosivo brazo de Josh Allen, que ha sido su carta fuerte de la mano de stephon Diggs, y por otro lado teníamos a la mejor ofensiva por tierra de la liga, liderada por Lamar Jackson. Y, y parecía que esto pintaba para ser un juego de muchos puntos. Y más bien fue todo lo contrario, ¿no? Un juego muy peleado a la defensiva, donde los dos equipos se dedicaron a, a cambiar un poquito la narrativa. Estos dos equipos se habían enfrentado durante la temporada y el juego fue completamente diferente a lo que se había visto en, el, en ese primer partido, y con el simple hecho de ver el marcador al medio tiempo 3-3, ya, ya nos vamos dando una idea de realmente qué era lo que estaba sucediendo en el, en el campo.
0: Sí, la verdad es que ambos equipos tuvieron problemas para encontrar un ritmo, no y entonces aquí el que finalmente sale ganador fue el que logró ajustar mejor. Lo curioso aquí es que parece que lo que pasó, como bien dices, ya se habían encontrado en temporada regular, ambos equipos salieron como preparados para lo que esperaban del otro equipo y entonces chocaron ahí los, las estrategias y ninguno estaba avanzando porque el otro no estaba haciendo lo que estabas preparado para enfrentarte y entonces chocaron contra una pared los dos, ¿no? Y finalmente pues los que pudieron ajustar mejor fueron los Bills y esto lo hicieron a través de concentrarse en los blitzes, ¿no? Eso fue lo que les funcionó, la presión al coreback les rindió frutos, sacaron un pick six de 101 yardas de manos de Jaron Johnson en un pase que era para el tight end de los Ravens, Mark Andrews.
1: Y la verdad, esa jugada fue la que le cambió la cara al partido y... Todo giró alrededor de que obligaron a, a Lamar Jackson a moverse más de lo que él quería. Lo presionaron bastante. Durante todo ese drive se le vio incómodo, se le vio molesto en varias jugadas que él salía corriendo de la, de la bolsa. Se veía que, que, que llegaba a la banda y, y, le, y, y parecía que le estaba reclamando a sus coaches estaba bastante frustrado y finalmente había estado moviendo la bola porque estaban ya en la zona roja y pues tira un pase en el que no ve a este safety de los Bills que se le atraviesa y luego la verdad el esfuerzo en general del equipo, pobrísimo, normalmente cuando ves un, una intercepción que regresas a touchdown y que te dicen que fue de 100 yardas o 101 yardas o lo que tú quieras, normalmente piensas en una jugada en la que le interceptaron al coreback tirando un pase hacia la banda, donde el receptor estaba uno a uno y entonces tal vez el receptor se cae o alguien más lo bloquea y lo que quieras, y ya después alguien que venga del centro cerrando hacia la banda puede ser un poco más complicado que llegue y lo alcance, en especial si el profundo es rápido. Pero en este caso la intercepción fue en el centro del end zone. Ahí le intercepta la bola dentro de la zona de anotación. Y este sale y normalmente lo que sucede en esos casos hasta podrías reclamarle de que por qué se salió. Porque luego luego los taclean. Y la verdad es que nadie se acercó a, a intentarlo. Ninguno de los receptores de, de los Ravens hizo un esfuerzo real por, por intentar taclearlo. Tampoco los corredores ni la línea de ofensiva. Y el único que estuvo cerca de, de, de llegar para, para taclear al, al jugador que le intercepta es el propio Lamar Jackson, que se topó con el bloqueo de otro de los profundos de los, de los Bills que finalmente termina en, en touchdown. Entonces, pues me parece que es la triste historia de un equipo en el que dependen sí o sí del talento y de lo bien que juega la Mark Jackson y no hay nadie más a su alrededor que pueda hacer algo. Este equipo no tiene receptores, dependen mucho de sus alas cerradas en este caso y en particular de Mark Andrews y el resto pues, pues nada.
0: Lo que también parece que fue un factor importante en este juego fue el viento. Ya sabemos que en Buffalo este siempre es un factor y de hecho se decía que Sí era mucho el viento, pero era poco para los estándares de esta época en Buffalo. El coach de los Ravens, después del juego, sí salió a decir que el viento les había afectado mucho a ambos equipos. no Y que fue uno de, de los factores importantes en los errores del centro de los Ravens, Patrick Meraki, quien se estuvo nada fino y estuvo obligando a Lamar Jackson a improvisar y tratar de corregir esos errores y uno de esos errores fue bastante costoso porque fue una jugada en la que Lamar Jackson salió del juego por conmoción
1: Sí, y este tema del viento realmente fue factor hasta en el juego por pase vimos en varias ocasiones a Josh Allen volar receptores que estaban solos porque le agarraba el balón en el aire y, y, y se lo llevaba, ¿no? Y al final de cuentas, en este partido la diferencia pues, fue justamente ese pase interceptado del que ya platicamos y otro pase que le envía a Stefan Diggs, con el que realmente se separan en el marcador, pero la ofensiva de Buffalo no se vio tan explosiva como nos tenían acostumbrados, por un lado, mucho crédito a la defensiva de, de los Ravens, que la verdad la semana pasada tuvieron un excelente desempeño contra Titanes. Otra vez esta, este, esta semana fueron muy dominantes contra, contra esta ofensiva. Y desafortunadamente, pues no les alcanzó para sacar el juego, ¿no?
0: Sí, y hay poco que hacer cuando el. Pateador más certero de la, en la historia de la NFL, como lo es Justin Tucker de los Ravens, falla dos de los tres goles de campo que intentó durante el juego. Sí, ya dijimos que, que el viento fue un factor bastante importante en esto, porque pues también el pateador de los Bills falló dos veces, pero... Si te empiezas a quedar sin armas, o sea, si una de tus armas importantes es tu pateador y otro es tu coreback que pueda salir a hacer jugadas importantes, pues hay poco que hacer, ¿no? Por más que tu defensa leche le ganas, si no se ponen puntos en el marcador, no lo vas a lograr.
1: Y bueno, pasando a los partidos del domingo, empezamos como empezó el día, con el juego entre los Browns y los Chiefs. Un partido que la verdad en un principio parecía no iba a ser competitivo. Todo indicaba que iba a ser un juego bastante aburrido. Porque los Browns a pesar de todos sus esfuerzos. Nunca pudieron detener a Mahomes y a la ofensiva de los jefes. Que la verdad empezaron jugando como el año pasado, realmente dominantes, no podríamos haberlos criticado esta vez de jugar al nivel de su competencia, ni de dar chances, ni nada, la verdad es que durante toda la primera mitad parecía que iba a ser un juego que se iba a salir de las manos, ya tenían una, una ventaja de 13 a 3, y los Browns en una serie ofensiva en la que tuvieron una oportunidad de, de recortar esa distancia, desafortunadamente fomblean dentro del enzón y eso por regla es touchback. Y que también
0: eso pone en duda otra vez ese tipo de reglas, ¿no? O sea, porque si la defensa no recupera el balón dentro del campo, ¿por qué tendría que regresarles el balón? Pero bueno, eso es otra historia completamente, ¿no? Pero a fin de cuentas después de esto los Browns no se desanimaron como pudo haber sido la ocasión. Baker Mayfield incluso se sobrepuso una intercepción al principio de la segunda mitad y acortó la distancia a cinco puntos con tiempo suficiente en el reloj.
1: Aquí hay que mencionar que en ese periodo Patrick Mahomes sale del partido que de por sí ya estaba lesionado del pie izquierdo, sale del partido por una conmoción y entonces entra Chad Hennie, que pues tiene ya muchos años en la liga siendo coreback suplente. Y parecía que entonces los Browns tenían una chance.
0: Sobre todo porque en su primer pase Hennie lanzó una intercepción en la zona de anotación.
1: Los Browns empezaron a, como bien dijiste, recortar la distancia en el marcador hasta ponerse a cinco puntos teniendo chance todavía con bastante tiempo en el reloj de, de poder irse arriba y desaprovechando todas sus oportunidades. La verdad, no hay nada que reprocharle a Baker Mayfield. También el juego por tierra de los, de los Browns fue bastante bueno, a pesar de que empezó siendo un juego en el que Nick Chubb se, se veía dominante y después fue Karim Hunter que empezó a tomar la, la batuta en el juego por tierra pero la verdad fue un muy buen partido para el juego por tierra de los, de los Browns pero desafortunadamente ya con la presión del reloj no pudieron hacer uso de ese juego por tierra se volvieron predecibles y la defensiva de los Chiefs aprovechó para enfocarse únicamente en cubrir a sus receptores y las trayectorias de pases que mandaban y finalmente lograron detenerlos.
0: No, y aquí hay dos cosas importantes y dos factores que en realidad les pesaron bastante a los Browns para poder armar el comeback, ¿no? O sea, sí, Chubb lo hizo bastante bien, pero en algún momento estuvo soltando pase tras pase. Igual que he... Baker Mayfield, como dice se vio súper bien, pases muy bien colocados, con mucho zip y todos fueron soltados durante un momento del partido, ¿no? Entonces, pues así tampoco tampoco se puede. Y por otro lado, pues está algo que se podría considerar como un error por parte del coach Stefanski de despejar en cuarta y nueve cuando iban abajo por los cinco puntos que ya decíamos, ¿no? O sea, él dice que sintió que la distancia era demasiada para intentar convertir pero pues solo tenía un tiempo fuera restante porque ya había perdido uno con un challenge de pase completo que no lo revocaron. Entonces, pues las cosas se iban a complicar bastante si no te la jugabas, ¿no? O sea, a fin de cuentas era tu pase a la ronda de campeonato y tenías que jugar el todo por el todo. Sobre todo, como ya habíamos dicho, que los chips aunque no tuvieran a Patrick Mahomes, si les dejas el tiempo suficiente, y se te van a... Venir encima y se te va a acabar las oportunidades Y eso pues fue prácticamente Lo que les pasó
1: Y la verdad por otro lado Los Chiefs se vieron bastante bien en el juego por tierra Recordemos que Clyde Edwards -Heller, Su novato sensación No ha podido Regresar de la lesión De la ingle que tuvo Durante el, los últimos partidos de la temporada Y más bien Fue Damien Williams el corredor número 31 que dominó el juego por tierra más allá de que Le'Veon Bell. Fue, fue Williams el que, el que se vio bastante bien y a través de ese juego por tierra fue que pudieron congelar el partido y terminar por acabarse el reloj a pesar de que en cuarto down hubo pues, una decisión muy arriesgada por parte de, de Andy Reid en la que Chad Henney Finalmente termina lanzándole un pase muy corto a, a Tyreek Hill, con el que convierte un primer down en la yarda 50. Y con eso termina de acabarse el reloj. Pero esa pudo haber sido una jugada, o bueno, más bien, ser una jugada de alto riesgo, porque de haber fallado ese pase, primero que nada se paraba el reloj, entregaban el balón a, a, a los Browns en medio campo. Y de ahí realmente era intentar avanzar para, para anotar y ganar el partido. Entonces esa fue una, una decisión muy importante de parte de, de Andy Reid con la que terminó de...
0: Sellar el destino de los Browns.
1: Y como dices, eso hizo que la decisión de Stefanski de no jugársela en, en ese cuarto down, pues se viera todavía peor porque... Finalmente nunca tuvieron el balón de regreso y ahí terminó terminó su oportunidad de, de ganar un juego que por cómo se habían alineado los factores, tenían la posibilidad de, de haber ganado.
0: Sí, aquí lo importante va a ser saber qué va a pasar con Mahomes esta semana. Él sigue obviamente en protocolo de conmoción, Andy Reid dice que va muy bien, que las pruebas salieron muy bien, pero pues no es su decisión que pueda regresar o no, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver qué va a pasar, porque pues sí, Chat Gini lo hizo bastante bien, pero no hay muchas posibilidades que puedan, o sea, ganar este juego para poder repetir usando a Chad Haney como
1: Recordemos que Chat Gini jugó la semana 17... Como titular. Porque Mahomes descansó. Y fue un partido que, que los Chiefs perdieron. Un juego en el que no se vieron nada bien. Entonces la verdad. No podríamos pensar que van a poner. Sus huevos en esa canasta. Porque no creo que sea la fórmula correcta. Pero es importante. Recalcar. Esto es, esto es importante. La consideración de que juegue o no Patrick Mahomes, como dices, no está en manos de nadie del equipo de los jefes. Estar en el protocolo de conmoción significa que un asesor independiente al equipo hace pruebas, un experto en neurología, de acuerdo a la gravedad de la conmoción, realiza pruebas al jugador y va determinando el avance que tiene. Si este asesor médico... Determina que Mahomes no está apto para jugar, no hay poder humano que lo haga jugar.
0: Y la verdad es que pues sí puede pasar cualquier cosa, ¿no? El golpe no se ve muy aparatoso, pero en cuanto él se para, sí se ve que, que, que sufrió bastante, ¿no? O sea, apenas si sí se puede sostener, lo tienen que ayudar, se está cayendo, lo tienen que ayudar a salir del campo, sí trota él solo hacia los vestidores, pero el momento en el que se levanta sí fue bastante impactante, ¿no? Entonces yo creo que ese experto independiente va a tener muchísimo en cuenta eso. Entonces, como ya dijimos, todo puede pasar. Y la verdad es que el futuro de los Chiefs en esta carrera al Super Bowl depende muchísimo de qué pase con Patrick Mahomes esta semana.
1: Y bueno, pues pasemos al partido del que todo mundo estuvo hablando, el partido más esperado de la semana. Un juego que enfrentó a dos de los grandes corebacks de la historia de, de la NFL, a Tom Brady como visitante de Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans. Y la verdad, un juego que después de haberse enfrentado en dos ocasiones durante la temporada y en que además de todo en esas dos ocasiones... Los Santos ganaron una de forma peleada que fue el juego de la semana
0: 1. 32-34. Y
1: otra de forma abayazadora de en, la, en la semana 9.
0: 38-3.
1: Donde de plano en ese juego... A Brady lo sacaron, lo sentaron, le pusieron su toallita en la cabeza y le dijeron pues ya a dormir maestro porque no se preocupe más por este partido. Y tomando eso en cuenta parecía que a pesar de que ganarle a un equipo tres veces en la NFL es súper complicado parecía que era una hazaña que podían conseguir los Santos de buena forma porque su defensiva había estado jugando bien la ofensiva venía levantando, pero al final de cuentas la verdad es que no fue así y los bucaneros logran sacar el partido como visitantes.
0: Sí, con esta victoria Tom Brady va a jugar su noveno campeonato en 10 temporadas y generalmente toda la gloria es para Brady cuando, cuando su equipo juega, pero en esta ocasión la que brilló en realidad fue la defensa porque a fin de cuentas Brady no tuvo un super juego, o sea, sí se vio diferente y no cometió los errores que le costaron tan caro en la semana 1 y en la semana 9, pero la defensa de los Saints logró complicarle la vida un poco, ¿no? O sea, completó 18 de los 33 pases que intentó, tuvo nada más 199 yardas, sí, tuvo dos touchdowns por pase y uno con una coreback sneak, pero no fue porque la ofensa haya movido la la bola muy bien, en realidad los 21 puntos que sacaron por touchdowns fueron gracias a entregas de balón de la ofensiva de los Saints.
1: Y la verdad es que esa es la estadística clave en los playoffs, siempre que busques ganadores de Super Bowl, ganadores de juegos de campeonato, ganadores de rondas divisional, seguramente esos equipos que ganaron también fueron dom o, o dominaron la estadística de entregas de balón. No vayamos tan lejos. Los Bills de Buffalo realmente se separaron en ese partido contra los Ravens después de la intercepción que le hicieron a, a, a Jackson. Y en este caso, la defensiva de los, de los bucaneros se vio muy agresiva por el balón y logró interceptar tres veces y forzar un fomble que fue... Súper costoso, la verdad es que ese, ese fomble de, de Cook fue el parteaguas del, del partido porque era una serie ofensiva donde a, a los Santos le había estado costando muchísimo trabajo mover el balón de forma efectiva, pero mal que bien ya iban en medio campo, estaban controlando el reloj, iban consiguiendo... Yardas se estaban acercando a conseguir puntos, parecía que iban a, a separarse en el partido, y finalmente, este Fomble tan desafortunado les arrebata la posibilidad, y además de todo, lo recupera Devin White, y no solo se no solo recupera el balón donde está, sino que además lo recupera y sale corriendo y automáticamente mete a los, a los bucaneros en la zona roja dándole prácticamente asegurándole puntos a la ofensiva de los bucaneros y ahí fue donde los Santos se vinieron abajo.
0: No y aquí una de las claves de la defensiva de los bucaneros fue detener el juego por tierra de los Santos considerando que Drew Brees no estaba en condición de lanzar pases largos, ¿no? El único pase realmente largo que vimos vino de la mano de Jameis Winston cuando Sean Payton decide meterlo para una jugada de engaño
1: es correcto y la verdad es que eso es la en eso se resume en este momento la temporada de los Santos la verdad es que esa lesión que sufre Drew Brees de las costillas resulta ser más cara de lo que de lo que pensamos ya lo habíamos mencionado recuperarse de una lesión de ese estilo es súper complicado hay que aplaudirle a Drew Brees que haya estado ahí, que haya jugado bien, no tuvo un gran juego, honestamente.
0: Pues no, con pero, tres intercepciones nadie puede tener un gran juego. Pero la
1: verdad es que lo intentó y al final de cuentas pues no le alcanzó. Y así, así pasa cuando, cuando te lesionas, pues hay que tomar decisiones respecto a si vas a jugar o no y cuál es la mejor oportunidad para tu equipo. Y en este caso, además de todo, Taysom Hill, que es el coreback que había estado jugando en lugar de Brees, ni siquiera estaba equipado, entonces no tenían tampoco muchas opciones desde ese punto de vista.
0: Sí, fue una situación bastante desafortunada, bastante triste y bastante complicada porque, pues como ya sabemos, hay muchos rumores de que esta es la última temporada de Drew Brees, de hecho uno de los comentaristas de Fox antes del juego confirmó que era su retiro prácticamente, que este iba a ser el último juego de, de Drew Brees en el Mercedes-Benz Superdome, fuera como fuera, porque pues no iban a, aunque ganara, no iban a jugar de local otra vez. Y entonces, pues sí es muy triste ver cómo termina su carrera. Afortunadamente, pues es solo un partido contra tantas cosas buenas que hizo durante todos estos años, entonces algo que vamos a poder olvidar un poco, pues no fácil, pero eventualmente. También es muy complicado estar en esa posición para, para Sean Payton, porque pues sí, o sea, el momento en el que se vieron mejor fue cuando entró James Winston, ¿no? Entonces podíamos haber considerado que si Drew Brees no podía alargar el campo y que se le estaba complicando, pudiera meter en otras jugadas a Winston, ¿no? Y, y intentar algo diferente, pero pues un coach nunca va a sentar al coreback que va a jugar su último juego, ¿no? Entonces, pues tenía que pensar las cosas bien, a lo mejor le ganó el sentimentalismo, a lo mejor no, a lo mejor si hubiera jugado un poco más ya James Winston hubiera tenido la oportunidad de que Drew Brees jugara un juego más y que no fuera su último juego, pero pues era un volado y, y, y si no lo lograban, eh, haber sentado a Drew Brees en su último juego hubiera sido algo... Pues del que, de lo que íbamos a hablar por muchos, muchos años, ¿no? Entonces, pues estaba en una situación muy complicada. A fin de cuentas, los Santos no se vieron como esperábamos que se vieran, tanto por la condición de Drew Brees como por lo que ya dijimos, que, que la defensa de los Buccaneers se, se pusieron las pilas y, y lograron su cometido. Entonces, pues, veremos qué pasa con Drew Brees en esta off-season. No, no tenemos muchas esperanzas de, de volverlo a ver jugar, pero pues todo puede pasar en esta liga, ¿no? Entonces hay que estar pendientes en estos días sobre todo de lo que pueda salir a decir el coreback.
1: Y la verdad es que, regresando un poquito al partido, los Santos no se vieron nada bien a la, a la ofensiva. Como dices, la, la defensiva de, de Tampa Bay se enfocó en detener el juego por tierra de, de los Santos la verdad es que prácticamente nulificaron a Alvin Camara. y de ahí pues lo que hicieron fue cubrir el campo para que todas las trayectorias de los Santos les quedaran de frente, ¿no? O sea, que no, que no regalaran nada profundo, puesto que pues Drew Brees no, no había no los había retado en el, estirando el campo y más bien todos los pases que estaban tirando eran pases cortos, trayectorias hacia adentro o hacia afuera. Y entonces a eso se dedicaron los defensivos de, de Tampa Bay y les fue imposible a los Santos doblegarlos, ¿no? La sí. verdad es que hubo una... me parece que por falta de capacidad hubo una falta de creatividad.
0: Sí, se volvieron bastante predecibles. Y como dices, ya al final los, la defensa de los bocanes ya prácticamente parecía que ni, ni estaba haciendo un gran esfuerzo. Ya estaban presionando casi que con 10 y eso era lo que le estaba funcionando. Y los Santos no ajustaron por no poder o por no querer, esa es otra historia. Pero pues ya estaban muy afianzados en su zona de confort, tanto la ofensa de los Santos como la defensa de los Bucaneros.
1: Y por otro lado, la ofensiva de los de los Bucaneros tampoco tuvo un día excelente. La defensiva de los Santos tuvo un buen día, pero pues al final de cuentas si si regalas la bola cuatro veces y en todas pues el balón termina dentro de tu yarda 20, es muy difícil poder detener a las ofensivas cuando solamente tienen que avanzar 20 yardas. Y pues ese fue el, la clave del, del resultado, porque como bien dijiste al inicio, Tom Brady no tuvo un gran juego. Lo que sí se vio bastante bien por parte de los bucaneros fue su juego por tierra. En este partido recuperaron a Ronald Jones y Leonard Fournette se vio bastante bien también. Y los, los mezclaron bastante adecuado este, en el juego por tierra y pues se vieron, se vieron bastante bien, parece que, que Tampa podría tener una chance contra Green Bay si jugaran así, con un buen juego por tierra y una defensiva liderada por Devin White y Lavonte David sus dos linebackers centrales que honestamente jugaron otra cosa o sea, un partido por nota, Devin White fue su mejor hombre a la defensiva estaba en todas las jugadas. Todas las tacleadas. En todos los, los balones que, que robaron. Participó. Así es que. Si tienen un juego así. En Lambeau contra Aaron Rodgers. Podría ser que, que Tampa. Pudiera sacar. El offset. Que pocos. Esperan. no o sea, Realmente Green Bay. Parte como gran favorito en este partido. Y pues también si, si pecaran de exceso de confianza podría ser desastroso, ¿no? Por otro lado, hablando de Drew Brees, pues creo que su carrera, por supuesto, no queda obscurecida por lo sucedido en esta temporada. Al contrario, si acaso podríamos decir que habla más de su, de su resistencia y de su compromiso con el equipo, Drew Brees ha sido un líder tremendo de, de este equipo ha demostrado muchísima capacidad siempre. Él fue de los primeros corebacks en que, que fueron drafteados y que además de todo eran, eran considerados chaparros o sea, y creo que demostró lo contrario y además de todo él construyó el camino que han seguido varios corebacks como son Russell Wilson, como es Kyler Murray, como es Baker Mayfield. corebacks que ya ahora. El hecho de que no sean. Tan altos. Pues ya no es un. Un tema negativo. Porque ya Drew Brees. Pasó por todo lo que ellos no han tenido que pasar. ¿no? O sea. Cuando él salió. Mucha gente decía que no iba a poder. Ni siquiera. Ver a sus receptores. Al fondo del campo. Porque sus lineros ofensivos. No lo iban a dejar ver. Entonces. Me parece que si este fue el último juego de Drew Brees, pues tendremos en la memoria muchos partidos increíbles de Drew Brees con los Santos y con los Chargers. ¿Cómo olvidar ese Super Bowl que le regaló a, a la ciudad de Nueva Orleans después de todo lo que pasaron por el huracán Katrina?
0: Ya para terminar, les dejamos el calendario de esta semana. Recuerden que ambos juegos van a ser en domingo. El primer juego va a ser a las 2 de la tarde, que es Buccaneers contra Packers en Green Bay. Y aquí, bueno, las claves, como ya habíamos mencionado un poco, es que la defensa de los Bucks es bastante inconsistente. Así como pueden tener un juego como el que tuvieron contra los Santos... Este fin de semana pueden tener uno como el que tuvieron contra los Santos en la semana 9. Entonces, pues, mucho del resultado de este partido va a depender de qué defensa salga a jugar. Otra cosa es que la defensa de Green Bay, como ya dijimos, tampoco es súper buena y va a necesitar presionar bastante a Tom Brady para incomodarlo y que lo puedan sacar de, de su juego y molestarlo, como ya habíamos dicho, ¿no? También, pues, Carlton Davis apagó a Michael Thomas en este juego, no tuvo ni una sola recepción. Pero podrá repetir esto con Devante Adams, eh, eh, está por verse, ¿no? Y bueno, también, por otro lado, los box son bastante predecibles, carrera primer down y pase largo en tercera y corto, entonces o empiezan a hacer ajustes y tratar de cambiar ese esquema, o se las van a leer y se las van a ganar todas las series. Y como ya dijimos, Offense is King, el juego va a estar en manos de las ofensas, porque pues ninguna de las dos defensivas son muy 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 dominantes.
1: Por otro lado, tenemos el juego de los Bills contra los Chiefs, el juego de campeonato de la Conferencia Americana que se jugará el domingo a las 5:40 de la tarde, hora de México, y que bueno, obviamente será en Kansas City. La clave obviamente será saber cuál es el diagnóstico y si lo dan de alta a Patrick Mahomes, pues de esto va a depender prácticamente el partido. ¿no? O sea, si juega Chad Hennie, la verdad es que será un juego en el que se la van a ver muy complicada los jefes. Por otro lado, si sí juega Patrick Mahomes, pues entonces realmente eso es un juego donde los dos equipos están... Muy parejos, son dos equipos muy explosivos, que tienen un juego por pase donde les gusta estirar el campo y tirar los pases, los pases largos. Hay algunas lesiones importantes, en especial en los corredores. Por un lado, obviamente, Clyde Edwards-Heller, de los jefes, no jugó el partido pasado. Se espera que no juegue el, el, ante, el que sigue. Por otro lado, también, Zach Moss, corredor de los Bills, no estará disponible para lo que queda de la temporada. Así es que ambos equipos tienen de baja a sus corredores más importantes y pues las defensivas es un caso un poco similar a lo que ya habías comentado. Realmente esperemos y esperamos más bien que este partido sea dominado por las de, por las ofensivas, siempre y cuando Patrick Mahomes pueda estar en el partido.
0: Muchas gracias por escucharnos esta vez y, y donde quiera que nos estén escuchando. Esperamos les haya gustado. Recuerden que pues ya nos quedan dos fechas más en esta temporada tan extraña que tuvimos, que afortunadamente sí tuvimos. Entonces quédense aquí para saber cómo termina todo esto. Nos veremos aquí la próxima semana ya sabiendo quién va a disputar el Super Bowl, y esperemos tener juegos bastante interesantes.
1: Country Roads, take me home.
0: Bye.